0: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de beneficios del porteo para el bebé y señora y para los porteadores. O sea, nosotros también tenemos, recibimos beneficios del porteo. Entonces, el primer beneficio es que se fortalecen los vínculos. Se fortalecen los vínculos entre bebé y sus cuidadores. Porque los cuidadores, los que estamos cargando a los bebés, nos volvemos mucho más sensibles a la necesidad del bebé y más rápido porque tenemos esa conexión más cerca. Entonces, beneficios para el bebé. Los bebés porteados, bueno, yo creo que esto es para los, los padres también, los bebés porteados lloran menos. Eso está estudiado, que el bebé llora menos cuando está cargado. Eh, hubo un estudio que realizó un equipo de pediatras en Monterreal. Evaluaron ses, no, 96 parejas de madres y bebés. Se le pidió a un grupo que llevara en brazos a sus hijos por, durante tres horas al día, más de lo habitual. Y al grupo control no se le dio ninguna regla especial. Y al cabo de seis, me, de seis semanas, los bebés del primer grupo lloraban, prepárense, 43% menos que el grupo control. O sea, cargar tu bebé por tres horas más al día reduce 43% el, el llanto en las primeras seis semanas. Dos, yo creo que es un beneficio para los padres también. Dos, eh, portear el bebé proporciona seguridad emocional, tranquilidad e intimidad. Estar pegado al cuerpo de su madre, su padre o de un cuidador le da esa seguridad al bebé eh, porque puede sentir el olor el corazón y los movimientos del cuerpo. Ese movimiento vestibular regresa al bebé a cuando estaba adentro de la madre. Ese movimiento rítmico. Eh, entonces también esto aumenta la autoestima del bebé. El bebé está involucrado en conversaciones, está viendo y conociendo el mundo desde el punto de vista de sus cuidadores. Cuando están en coches, lo que están viendo es la pierna y la nalga de la gente. O sea, no están no están como, no son partes, no están siendo invitados a formar parte de esta eh, interacción humana. Entonces, siguiente, el porteo favorece la lactancia a demanda. Como comenté en el podcast anterior, yo creo que por eso yo pude extender mi lactancia. Fue una de las herramientas que me ayudó a extender la lactancia de, por dos años. Entonces, porque el pequeño... Inmediatamente empieza a dar las señales, el cuidador, generalmente la madre que está porteando al bebé, se vuelve más sensible a estos, a estos señales y puede alimentar a su bebé más rápido. Y también para las que quieren lactar con un poco más de discreción, no es que eso es necesario porque uno tiene el derecho a lactar como sea y donde sea, pero las, que, las mujeres que quieren un poco más de discreción, el porteo le, les probé eso. Eh, entonces, también seguimos. Los bebés que se llevan mucho en brazos son más flexibles y no pierden la elasticidad, elasticidad de sus miembros. Según la investigadora Margaret Mead, observó la inusual flexibilidad de los bebés malineses que siempre iban cargados. Eh, mejor desarrollo mental. Los bebés dedican más tiempo a estar en el estado de alerta tranquila. Este, cuando los bebés están en este estado, están más receptivos para aprender sobre sus, su entorno y se pasan más tiempo en este estado cuando están en brazos y, y porteados. Cuando el bebé va porteado, ve el mundo desde el mismo sitio que el portador. En lugar de ver el techo, las rodillas, como yo comenté anterior, o las nalgas de las personas, eh, entonces, cuando la madre está hablando con alguien, el bebé forma, forma parte de esa conversación y está aprendiendo a socializar. Le damos la invitación al bebé a pertenecer a nuestra sociedad. Como los bebés van en posición vertical, y esto es importante, el bebé porteado siempre debe estar en una posición vertical, al menos que esté comiendo y una vez coma, otra vez regresarlo a su posición vertical. Esto reduce reflujo y cólico. Eh, durante el porteo, los cólicos disminuyen. Llevar al bebé en posición vertical, barriguita con barriguita, beneficia mucho a su sistema digestivo, que aún es inmaduro, y facilita la expulsión de gases. Y para los bebés que tienen ese reflujito, ese buchito, eh, ayuda de que la leche no, no se le suba después de alimentarse. Realmente, después de comer, no debemos de acostar a nuestros bebés de una vez, sino debemos de mantenerlo en una posición eh, acurrucadito o vertical, como por unos 10 o 20 minutos. Esto va a ayudar a su sistema digestivo. Portear beneficia también el desarrollo de la cadera y la columna del bebé. La posición de rana, o sea, la posición de M o de cuclillas, eh, para la, es ideal para la cadera con las piernas bien abiertas y dobladitas las rodillas más altas que la nalguita. ¿Cuánta gente ignorante decía, tú vas a gambar a este muchacho? Que no. Los, las piernitas gambadas es por una deficiencia, es, es congénito o es algo, es, tiene que ver con el desarrollo del ocio, pero no es por cargar y portear a nuestros bebés. En este sentido, los portabebés aseguran una correcta postura del bebé mientras los coches y los que van, los bebés, donde los canguritos, las mochilitas donde el bebé va colgado, las piernitas colgadas derechitas, no lo hacen. En, el, en los años 90, eh, se recomendó que el bebé estuviera, que siempre durmiera boca arriba. Y esto empezó, aunque se redujo el síndrome de muerte súbita, porque ya el bebé dormía boca arriba, empezó el síndrome de la plagiocefalia, que es que de la cabeza plana, porque el bebé estaba acostado boca arriba, entonces las madres nos habían dicho que íbamos a malcriar, siempre nos han dicho eso, que íbamos a malcriar a nuestro bebé por cargarlo tanto y por tanto, entonces debemos de ir acostumbrando a nuestros bebés a estar en una silla, en una cuna, en un moisés, en un coche, en un corral, y siempre lo ve acostado, entonces el bebé tenía la cabeza plana. Pues el porteo reduce la, el, el, eh, que el bebé padezca de plagiocefalia, o sea, cabeza plana. Eh, es un trastorno que cada vez es más común al tener un bebé todo el tiempo boca arriba, en el coche, en la cuna y en el moisés, eh, por el temor a muerte súbita. Seguro que alguna vez han visto un niño con un casquito. ¿sí? Eh, por eso lo necesitan, por haber estado todo el día tumbaditos o acostaditos. Entonces el porteo permite de que el bebé esté durmiendo y acurrucadito y contigo sin que se le aplane la cabeza. También el porteo estimula todos los sentidos del bebé. El olfato, el tacto, el movimiento, el, 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 la vista. Todo esto lo va estimulando. Eh, el balanceo también incrementa el desarrollo neuronal del bebé. El balanceo es el movimiento vestibular porque cuando vamos caminando, el bebé va para adelante, para atrás, para los lados y damos la vuelta. Y el bebé se vive balanceando y eso ayuda a que el bebé vaya trabajando eso. Eh, los bebés porteados duermen con más facilidad y por más tiempo. Las siestas se pueden hacer en movimiento una madre que está luchando para que su bebé se duerma y se duerma y se duerma, Deja, sal de la habitación, no te pases 30 minutos, 40 minutos luchando con tu bebé para que se duerma. Ponlo en el porta bebé y sal y dale una vuelta a la manzana y te prometo que tu bebé se va a dormir. Es instantáneo, es el guapo Entonces el fular, la mochila ergonómica o también la bandolera de, del sling de, con anillos es la herramienta perfecta para criar a bebés muy demandantes. Hay bebés muy sensibles. Y estos bebés más sensibles necesitan más tiempo con nosotros. Uno puede decir, no, 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 ese niño está demasiado pegado a mí, o ese bebé me necesita demasiado. Pues la única forma de solucionar eso es darle a ese bebé lo que necesita y es estar contigo. No es separación de ti, sino es estar contigo. Entonces hay bebés sensibles, hay bebés que son un poco más eh, high needs, eh, que son un poco, de, un poco más de un alto mantenimiento y no pueden estar separados de sus cuidadores primarios. De verdad que no necesitan un contacto constante para que cuando crezcan puedan tener esa independencia que estamos buscando. Pero para que tengan una idea, esa independencia para estos niños sensibles lo vamos a ver entre los siete y los nueve años. No es a los tres meses, ni al año. Es mucho más adelante. Eh, entonces los padres que tienen un fular, tienen un, o que hacen el porteo, tienen una herramienta buenísima para satisfacer las necesidades reales de sus bebés, de sus hijos. En lugar de estar reclamando su atención, llorando, llorando, llorando o apagándose, que ahí sí no queremos llegar, que un bebé se apague, eh, el bebé puede estar tranquilo durmiendo con nosotros y estar recibiendo ese contacto y esa proximidad que ese niño necesita. Eh, la mayoría del sistemas de porteo se pueden adaptar a las necesidades del niño. Entonces, a medida que el bebé va creciendo, el portabebé puede irse adaptando. También podemos ir cambiando de, de, de portabebés, pero eh, el bebé debe de poder, hay bebés que quieren ver el mundo. Entonces, el portabebé debe de permitir de que ese bebé pueda ver de, manera, de frente ese, ese mundo. Y cuando ya el bebé no quiere, lo, voltea, lo, entramos hacia, lo ponemos barriga con barriga con nosotros y lo podemos eh, proteger del mundo. Entonces, beneficio para nosotros, porque no es todo para el bebé, hay beneficio para nosotros. El porteo nos produce oxitocina, que es la hormona del amor, porque estamos oliendo a nuestros bebés y no hay una cosa más rica que el olor a nuevo de un bebé. Y esto reduce también eh, síntomas de depresión posparto o trastornos pospartos. Eh, los bebés también, los porta bebés, perdón ergonómicos permiten dar el pecho de forma cómoda, discreta y sin tener que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Me acuerdo un día yo estaba en el súper pagando, la o sea, en la caja y mi bebé quería lactar y ahí mismo dije a la cajera, dame un segundito, la acosté, me la pegué y seguí eh, pagando. Y la mujer se quedó, ¿y qué pasó? Y yo, no, ¿qué? ¿Está comiendo? Pero yo seguí haciendo mis cosas, igual que yo he dado charlas con mi, con mi hija comiendo y e hicimos o sea tuvimos dos años de de este de esta bellísima relación de lactancia porteo eh, entonces me, pero sin el porte bebé yo no lo hubiera podido hacer eh, también nos permitió nos permite estar con manos libres y quizás poder ir a lugares que con un coche no podríamos eh, también nos protege a nuestro bebé de personas extrañas la gente es muy fresca la gente quiere ir y tocar un bebé o se le quiere acercar a un bebé y en el coche, como que no hay esa, esa barrera, esa, ese personal space, ese, ese espacio. Pero un bebé arriba de la mamá o del papá. Mira, hay que ser loco para acercarse a un nuevo padre. Y es como una cosa instintiva. Uno se da cuenta cuando alguien se le, vi, se le va a acercar, inmediatamente uno se voltea. Y también tú puedes evitar de que la gente esté queriendo cargar a tu bebé. Ay, me lo Ay, no, está muy cómodo allá adentro. Y, y tú, es una, como una barrera también natural para tu bebé. También el porteo ayuda a integrar a la pareja en el día a día con el bebé. O sea, nuestros bebés pueden acompañarnos a hacer todas las cosas que, que, que hacemos. O sea, eh, si hacemos, si estamos lavando ropa, si estamos eh, preparando... No cocinando, porque realmente creo que eso es un poco arriesgado, cocinar con un bebé arriba, pero eh, preparar un alimento que no, que no hay que cocinar. Hablar con una amiga, eh, estar, eh, estar en el día a día. El bebé aprende muchísimo. Es un ejercicio para nosotros. Y portear correctamente tonifica los músculos de nuestra espalda. El peso total del niño está sostenido por el porta bebés y se reparte en toda nuestra espalda sin hacer puntos de, de contacto, sin hacer, eh, sin esforzar demasiado, sino el peso del bebé se distribuye en nuestro torso eh, y nuestro cuerpo se va adaptando progresivamente al, al peso del bebé. Y esto ayuda a fortalecer nuestra musculatura y tener mejor control postural. Entonces, eh, personas que sufren del dolor de espalda al hacer el porteo correctamente, se le puede, es, es como tener una mejor, una mejor posición. También los porteadores aprenden a reconocer las señales del bebé y responder a ellas más rápidamente. Por eso se extiende la lactancia, por eso se, se fortalece ese vínculo de apego. Podemos anticiparnos a las necesidades de nuestros hijos. Entonces, también aquí tenemos, eh, son mucho más ergonómicos, ah, perdón, son muchos más económicos que los coches. Señora, después que yo supe lo que era el porteo, mi coche cogió mojo, porque es que no lo volví a usar. No era práctico. En República Dominicana no hay aceras para salir a caminar, no hay cómo salir a caminar con un coche y un bebé. Entonces yo la ponía ahí en el, en el porteo y así seguía. Eh, ocupan poco espacio, tú lo puedes entrar en un bulto y siempre lo tienes a mano. Y He usado y me encantaría escuchar eh, otros usos <risa> del porta bebé, que no es para portear el bebé. Yo me acuerdo que una vez lo usé para tapar el sol eh, en el carro. Bajé un poco la ventana, puse el, el, la tela, subí a la ventana y eso era un, eh, como una cortina para mi bebé. En otro momento yo estaba entrando al, a la catedral de Santo Domingo y andaba en shorts en Bermuda y me dijeron que no podía entrar así. Entonces yo me... Amarré como una falda en mi porta bebé Miestling y así pude entrar. Eh, he usado, lo he usado para muchísimo, como un chal. Si de repente estoy en un lugar y tengo frío, pues yo me lo he puesto yo para abrigarme. O sea que me encantaría eh, que me comentaran qué usos ustedes le han encontrado y ustedes pueden usarlo desde que nace su bebé hasta que ya ustedes físicamente no carguen a su bebé en brazos, hasta que ustedes digan... No, Miranda, ven, ya, camina, camina, que ya tú puedes. Que son como los tres o cuatro años. O sea, que disfruten del porteo. Para mí es algo que me apasiona, es algo que me encanta, es algo que yo viví con mis dos hijas. Y de verdad, es una herramienta que no se priven de la, de la oportunidad de usar un bebé y hacer el porteo.